0: Modificados apresenta G Talk, um podcast
1: sobre o universo dos games. Here we go, olá pessoal, aqui é Igor Castellano, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Getalk de número 10. Com grande felicidade vamos tratar aqui sobre um dos maiores eventos, talvez um maior evento né, de pesquisa, de estudo sobre games do Brasil, que é a SB Games. né? E vamos, felizmente, também conversar com um professor que é membro né, e coordenador da edição da SB Games agora do ano de 2023... É o professor Marcelo da Silva Ronsel. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Gamificados. Muito prazer recebê-lo.
0: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pela confiança. E vamos conversar e aprender juntos aí algumas coisas sobre essa área tão legal.
1: Maravilha, e temos também aqui é uma membro também do nosso podcast, do nosso grupo de estudos em Game Studies e também em nosso projeto de extensão Gamificados, que é a Isabela Goldoni. Boa noite, Isabela. Como é que você está? Tudo bem?
2: Boa noite, pessoal. Tô ótimo e muito feliz pela minha primeira participação né, no Getalk. Espero que seja uma conversa muito produtiva com o professor Marcelo. E vamos lá, né? Vamos tocar esse assunto super interessante que a gente vai começar.
1: Muito legal. Isabela é parte aqui também do nosso projeto de extensão, da área também de pesquisa de Game Studies, é, bolsista de iniciação científica a gente tenta também fazer esse rodízio é, dos estudantes, né? dos ciência de graduação e pós-graduação que estão que aqui no, no projeto ajudando na maioria das vezes atrás das câmeras e nesses momentos é muito legal trazer a turma toda para poder participar né? de forma de revezamento e tudo mais o pessoal que não conhece aqui, o nosso projeto do Gtalk é um podcast sobre o universo dos games e a gente tenta lidar com várias dimensões da game science, de game studies e principalmente trazer para a nossa conversa né, experiências de pesquisadores, pesquisadoras, né, empresários pessoas interessadas no setor, né, gestores públicos que vão influenciar efetivamente o setor de games do Brasil e da nossa parte é muito importante porque nós somos da área de relações internacionais aqui da Universidade Federal de Santa Maria né, no grupo de pesquisa do GCap Do Centro de Ciências Sociais e Humanas Então a gente tem muito o que aprender Com outras áreas né, Com essa ciência interdisciplinar Que é a ciência é, dos games E para nós é muito legal né, Receber um aceite de um professor De uma área distante da nossa Mas com muito, muita experiência né, Com é, grande trajetória acadêmica é, Na área de desenvolvimento de games é, O professor Marcelo tem doutorado, Ph.D. in Manufacturing Engineering, né, pela Los Boros é, University da Inglaterra. Não sei se está certa a pronúncia. Tem algumas palavras do inglês britânico que, que come algumas letrinhas, né? É, tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp. Graduação em Engenharia Elétrica pela a Federal do Pará. É professor associado da Universidade é, do Estado de Santa Catarina, UDESC, desde 90 e uh, de dedicação exclusiva no departamento de ciência da computação então é um professor da área da ciência da computação é bolsista de produtividade né, do CNPq desde 2017 e uh, é membro fundador e permanente de programas né, de pós-graduação profissional em engenharia elétrica e do acadêmico em computação aplicada também é, da Udesc uma felicidade ter o professor aqui o currículo é longuíssimo mas o mais interessante é que eu acho que é de destacar, o professor né, orientou dissertações é, Trabalhos de pós-graduação e graduação Que foram muito premiados Foram premiados por sociedades Na área de, de computação, na área de engenharia Na área de game studies, inclusive no SB Games Isso é muito legal E, e também o professor é co-autor al- Autor co-autor é co- né? autor, co- autor do e-book gratuito, pessoal que é muito interessante, né? Acesso ao conhecimento é uma das maiores necessidades num país como o nosso, e intitulado Introdução à Realidade Virtual e Aumentada. Ah, isso é muito legal, pessoal, de poder acessar, poder buscar na internet, no e-book, e poder compreender esses elementos fundamentais, aí, né? introdutórios da realidade virtual e aumentada, que fazem uma diferença nessa nossa era da digitalização. É um livro de 2020 e foi editado pela Sociedade Brasileira de Computação. O professor agora, trazendo um pouco né, também para esse contexto atual de 2023, né, o professor já foi seis vezes chair né, da da organização, né, o o diretor da organização da SB Games e atualmente coordenador geral do programa da SB Games 2023, que para os gaúchos aqui, que é a maior parte da nossa audiência, interessa bastante porque será realizado em Rio Grande, né, nossa cidade aqui, muito importante, temos naquele núcleo um polo né, naval, temos também um polo de educação, né, com universidades importantes e muito próximo de Pelotas também, então o pessoal da região sul do estado fique atento e também de todo o estado, né. Então, professor Marcelo, é um prazer enorme para a gente te receber nesse momento, a gente tem tentado também expandir o nosso leque de convidados é, que, que aceitam, né? se dispõem a participar do nosso uh, podcast para fora do Rio Grande do Sul, para os estados vizinhos e os colegas que já têm mais experiência, é, sobretudo nas suas áreas. As relações internacionais estão engatinhando ainda dentro da área das ciências dos jogos e a ciência da computação, é claro, é grande líder desse processo. Para a gente é muito interessante poder ouvi-lo. Professor Marcelo, muito obrigado então, por estar aqui. Vamos começar então a nossa a nossa conversa. Como que você chegou, né, Professor Marcelo, nessa, nessa área de engenharia elétrica, né, o que, que eu é um o fazendo mais aqui? É que você está fazendo aqui, afinal de contas. Engenharia <risos> elétrica para chegar justamente num setor mais específico que vai lidar com realidade, com jogos sérios, né, que hum. que é muito importante e também com realidade aumentada e virtual na né? informática, na computação. Como é que foi essa sua trajetória? Eu sei que é difícil resumir, mas tenta contar um pouquinho para gente. São cinco horas de evento? É né? mais <risos> ou menos primeira, isso. Né? Para a primeira pergunta aqui. <risos> tá.
0: Mais ou menos. Eu vou tentar ser bem sintético aqui, mas eu, eu gostaria de deixar um registro logo no começo de um outro livro que a gente lançou este ano, junto com o professor... Rodrigo Pereira dos Santos, da Unirio, a gente lançou um livro que são os, os grandes desafios da área de jogos e, e, e entretenimento digital do Brasil. Um livro que foi lançado em inglês, né? Então, um livro lançado pela Springer, com a contribuição de dois anos de um dos fóruns que nós fomos coordenadores que aconteceram no SP Games dos dois anos anteriores. Então ali tem as doze áreas que foram consideradas pela comunidade, as 12 grandes áreas de pesquisa e os grandes desafios. Então serve como uma boa referência para o pessoal é, entender o que que o Brasil, o que, que os brasileiros, pesquisadores brasileiros estão considerando como grandes áreas onde que se pode desenvolver pesquisa de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas que são os grandes é, vetores de desenvolvimento que o Brasil está é, adotando. Então é, deixo aqui a, a a menção né desse trabalho que é um trabalho recente que eu acho que também é muito interessante muito importante especificamente para a área de é, área de jogos. Tá
1: Perfeito Além anotamos.
0: Que o livro de, de, de realidade virtual realidade aumentada foi um livro de tecnologia né. Esse não já traz metodologias traz questões de pesquisa e tal então as questões tecnológicas, tem também uns dois, três capítulos ali que falam as questões tecnológicas, mas é, o foco são, é, enfim, Game Studies como um todo, né? Tá bom?
1: Excelente, vamos botar na descrição aqui já, o pessoal que está assistindo só desce um pouquinho o olho e já pega o link aí para acessar o, o livro do professor Marcelo mais vinculado também agora à área de Game Studies nessa publicação.
0: Legal. Tentando então responder a essa pergunta que você me fez aqui, o que, que eu estou fazendo aqui né é, eu já estou formado Igor, há cerca de 35 anos fazendo a conta de cabeça aqui né 35 anos eu me formei em engenharia elétrica na Universidade Federal do Pará, e naquela época imaginem que ciência da computação não era como é hoje uma disciplina é, transdisciplinar, interdisciplinar e que você é, tem um fácil acesso. Era uma coisa muito restrita, né E eu, dentro do departamento de engenharia elétrica, me encantei com esse negócio chamado computação. Mas não tinha, não tinha muitas disciplinas, não tinha muito... É, o primeiro programa de computador que eu fiz, parece brincadeira, mas eu furei cartão, então é assim, é coisa das antigas mesmo, entendeu? Foi só o primeiro, depois, né, por sorte, já comecei a trabalhar com terminal de computador. Mas era mainframe, aquela coisa assim de... computador estava lá e a gente estava aqui. Então, nossa, esse negócio é muito legal. A gente escreve ali algumas instruções e tem um resultado né, imediato. Então, quando eu terminei o curso de Engenharia Elétrica, eu ganhei um prêmio, fui o melhor aluno do curso... E com isso eu ganhei uma bolsa de mestrado. E essa bolsa de mestrado, então, eu poderia usufruir dela em qualquer instituição. E aí eu precisava somente entrar numa instituição, ter o aceite de uma instituição, né? E aí eu tive a sorte de ter sido aceito pela Unicamp. Cheguei para trabalhar na Unicamp, porque dentro da Unicamp tinha um departamento de, de computação e automação, né? Então, dentro da engenharia elétrica tinha um departamento de computação e automação, o DCA. E dentro desse departamento, uma das linhas de trabalho era computação gráfica. Né? Aí, eu, nossa, que coisa bacana, né? vou fazer um programa que vai gerar uma imagem que, ali na hora e é tal, super legal. E aí fui e tive a sorte de trabalhar com o professor Léo Pini Magalhães, um dos pioneiros aí da da computação gráfica, da animação por computador, jogos e, e áreas afins. Né? E nessa experiência que eu tive é, com o professor Léo Pini Magalhães na Unicamp, também conheci muitos colegas depois que, que trabalharam e que acabaram virando professores dentro dessa área de, de jogos e entretenimento digital. Mas assim, a nossa, nossa área de fundamento, digamos assim, é a área da computação gráfica. Né? Então, uhum. é geração de de modelos gráficos, colorização é, essas coisas tudinho e aí eu terminei o, o mestrado é, fui é, aprovado no concurso público aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, vim para cá e depois é, fui fazer o doutorado na Inglaterra né, na Universidade de Loughborough e, e lá ainda persistindo na, na computação gráfica né? Eu já tentei, como a região aqui onde eu trabalho, Joinville, é uma área muito é, povoada de, de empresas da área de tecnologia, da área de engenharia mecânica, da área de é, produtos, então modelagem Sim. geométrica passou a ser uma coisa importante. E aí eu pensei em fazer um doutorado nessa área. Então, com meus conhecimentos de computação gráfica, os meus conhecimentos poucos que tinha de, de matemática, física, álgebra, etc. Bom, modelagem geométrica é uma área importante, é diretamente relacionada com computação gráfica. Fiz o um doutorado nessa, nessa área de modelagem geométrica junto com inteligência artificial e tal. Então, imagine fazer um software que vai raciocinar sobre modelos geométricos,
1: Sim. entendeu?
0: para dizer para o designer olha, teu modelo está errado, Olha, cuidado que se você for produzir isso aqui, isso aqui vai dar problema na máquina. Esse foi o meu uhum. doutorado.
1: Nessa época você já já era era professor na UDESC, Marcelo.
0: Já era professor concursado na UDESC. E você
1: foi descendo para o sul do do país. A sua sua graduação foi lá lá na Federal do do Pará. Pará, Você é natural de lá?
0: Eu sou natural de Belém do Pará. De Belém. Minha família, família, ah, meu pai, minha minha irmã continuou morando lá, né? mas Sim. aí eu desci para São Paulo, fui aclimatando, Sim. fui para São Paulo, depois, Se agasalhando. Aí, depois <risos> aí, aí, me agasalhando, aí vim para o Rio Grande do, do, do pro, pro Estado de Santa Catarina e daqui fui para Inglaterra, e lá eu passei bastante frio, então né? peguei algumas nevascas Sim. assim, bem moradas, Você vê né?
1: nessa época, hoje em dia, essa, esse polo né, do, do Vale do Itajaí, É muito reconhecido né, para pesquisadores da área de economia, da área de tecnologia, né, até para a sociedade ampla aqui no Rio Grande do Sul, então já já extrapolou, digamos, as fronteiras do estado de Santa Catarina e para o Brasil inteiro. E nessa época já havia também uma uma mobilização de construção desse polo de, de tecnologia e vocês já percebiam na própria
0: universidade essas demandas, Marcelo? Sim, nós nós temos aqui em em Santa Catarina três grandes polos né, que, que envolvem a área de jogos, que começa na verdade com Florianópolis, Florianópolis tem um grande arranjo produtivo dentro da área de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de software de modo geral. Joinville é a maior cidade do estado com o maior número de empresas grandes na área de desenvolvimento de software também. E o Vale do Itajari também, Blumenau, ali, também bastante, muitas empresas de serviço, muitas empresas de movimento de software também. Né? E quando eu falo software, estou falando jogos também. Né? E, e aí então eu, eu, eu voltei do doutorado com esse conhecimento de modelagem geométrica. E, e lá eu tive a oportunidade de fazer parte, eu fui cobaia, de um experimento na área de realidade virtual. Tive meu primeiro contato com essa tecnologia gráfica da realidade virtual. Isso foi bem no finalzinho do meu doutorado. E aí, ó, não tinha como mudar de, 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 de área nem nada, não era o meu foco. Quando eu voltei para o Brasil, é... nossa, esse negócio de realidade virtual aqui é super interessante. É modelagem geométrica junto com computação gráfica e interação, humano-computador e dispositivos e meu, esse mundo aí é fantástico, sou engenheiro elétrico, né? então é, tenho um, um, um certo interesse e intimidade com a questão é, dos dispositivos também. E aí, tá, vou começar a trabalhar nessa área. Comecei a trabalhar com realidade virtual, a gente falava, realidade virtual é produzida no computador, tecnologia VRML, X3D, a tentava fazer 3D, no computador, numa época que a internet estava engatinhando. aí. Né? Então, para você ter uma ideia, é, o primeiro aplicativo que a gente fez é, usando ambientes 3D é, na web foi em 2002. Ah, e foi uma primeira tentativa de fazer um jogo chamado Sherlock Dang. Já deu para perceber o que, que é a história do, do jogo Sherlock Dang. Né? então era é, <risos> fazer a, o pessoal é, explorar um determinado espaço e encontrar focos do mosquito da dengue então tinha que ter aquela visão de, de, de investigador ir nos cantos e tal, usar uma lupa e era, essa era a vibe do jogo mas repito, a gente estava trabalhando com uma tecnologia VRML que é das antigas, vai lembrar VRML que era para era o HTML 3D pensa no HTML 1.0, só que no meio vinha junto a construção do mundo tridimensional
1: imagina, e, e o tamanho então... desses dados no momento que a comunicação era Não, a era manivela quase
0: Sim. A, a resolução gráfica a interatividade, era tudo muito muito limitado, né? mas enfim era, era o que a gente tinha então a gente tinha que trabalhar com isso <risos> E era uma época que dengue, olha só, 2002, 2003, mais ou menos, era uma coisa assim, 2003 isso aí, tá? Era uma época que a dengue estava começando a acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Não era um problema nacional, era um problema da cidade do Rio de Janeiro. E aí foi uma coisa interessante porque o pessoal... É, começou a perceber que a questão da dengue poderia se alastrar rápido pelo país e que foi o que aconteceu Sim. e aí a gente teve é, um, uma, um contato com a secretaria de, de saúde aqui da cidade e o pessoal demonstrou essa preocupação olha mas provavelmente dentro de alguns anos o país vai estar começando a se preocupar com essa infestação do mosquito aedes aegypti então assim, por que não fazer um jogo nesse negócio porque as pessoas vão ter que conhecer essa, essa questão, que, uhum. que não é o um mosquito, o mosquito não é o um vilão. Tem toda uma filosofia interessante por trás é. desse negócio, né? O mosquito não é o um vilão, o mosquito é um mero vetor, ele é um mero é, carregador aí do, do problema, não é ele que cria, não é ele que... Não, é o homem que fez o mosquito vir a cidade, oferece aí a, posi... a oportunidade dele se produzir reproduzir e ele vai lá e espalha, né? Então, nós temos que lidar com essa questão, Opa, vamos fazer um jogo para isso, explorar espaços e tal, Opa, vamos... ah, tem aí a tecnologia de realidade virtual e tal, e nós começamos então em 2003 a fazer o jogo Sherlock Dank, para você ter uma ideia, nós tivemos oito versões, né? virou uma franquia, né? oito <risos> versões desse, desse jogo, e nós usamos tudo e quanto tipo de tecnologia que você possa imaginar, Vml X3D, Java Nossa. Flex entendeu? E no final das contas, a última versão foi feita em Unity, né? 2014 foi feita em Unity e a gente fez é, ficou muito interessante, muito boa era um, realmente tinha que explorar uma, um bairro inteiro, né? E aí tinham várias situações muito interessantes muito reais da questão do mosquito adegue. e esse trabalho então de desenvolvimento de jogos acabou ganhando uma projeção, a gente ganhou um prêmio no SB Games e desse prêmio do SB Games a gente teve um convite para produzir um artigo internacional numa das maiores, numa das dez maiores revistas da área de é, informática e educação que é Computers in Education e a gente teve o artigo aceito e publicado em 2016 na Computers in Education. Tá? É, então assim, aí a coisa meio que se estabeleceu como uma área realmente de interesse, uma área importante e a gente começou então, é, não foi o primeiro jogo que a gente fez é, 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 esse foi o primeiro jogo, mas ao longo dessa caminhada a gente desenvolveu vários outros mas o Sherlock ah, Dane, ele realmente foi evoluindo com várias é, como eu falei, tecnologias e com várias formas de interação, várias formas de jogo, o último jogo era um jogo colaborativo e competitivo uhum. então aí ter toda uma questão de, de fundo do que, que é colaboração o que, que é cooperação como é que eu jogo de forma cooperativa mas é, enfatizando o aspecto educacional que a gente tinha um conteúdo muito específico para ensinar não era um jogo que só visava o entretenimento como a gente vê ali jogos ah, que vai o um mosquito você lá e mata o um mosquito Sim. jogo contra a dengue né? Então, senão, é. o nosso jogo tinha uma informação, tinha uma, uma habilidade, uma atitude e um conteúdo, conteúdo. conhecimento específico, tácito para lidar com a Dengue entendeu? e aí a gente viu, poxa depois muito tempo muito tempo depois eu fui ler um trabalho do é, Mark Prensky e eu vim a descobrir que eu tava trabalhando numa área chamada Jogos Sérios né? Então opa, Desde 2002, SMA. desde 2003 a gente faz jogos 7 e nem sabia que chamava jogos 7, né? Então é, e, e aí nessa caminhada como a, a, eu, eu eu tenho que dizer assim a, a realidade virtual, a computação gráfica, e a modelagem é, são realmente as coisas que eu, que eu mais gosto de estudar. Mas, até por uma é, demanda, interesse de alunos, de estudantes, pesquisadores, etc., é, eu já vou, vou estudar coisas relacionadas à computação gráfica, mas apresentando isso na forma de jogos. E aí, então, eu consegui, digamos assim, manter um pouco da. É, valorizar o meu próprio conhecimento, um pouco que eu tinha na área, e apresentar isso na forma de jogos digitais, alguns são 3D, alguns não são, mas enfim. Aí a gente teve que transitar aí dentro das várias tecnologias, várias formas de apresentar a computação gráfica como informática e educação, entendeu? travestido de jogos. Então a minha área, na verdade, é computação gráfica, eu sou o grupo de pesquisa larva, Ele é registrado no CNPq como grupo da área do processamento gráfico, E a área de aplicação é jogos por causa da informática educação. A gente quer usar recursos de jogos como ferramenta de ensino. Aí a gente tem simuladores de de, de robôs, a gente tem outras formas de usar computação gráfica para ensino, não é somente jogos, né? Mas é, aqui o nosso contexto, vamos lá, é especificamente de jogo. Mas não é a única coisa que o grupo faz e que eu faço. né? É uma das coisas que o grupo faz. Tá bom? Aí eu vim com vi esse mundo fantástico, maravilhoso, super interessante de jogos digitais, produção de jogos digitais, né? com programação de jogos digitais. E ao longo do caminho fui obrigado a, a estudar a lei e orientar trabalhos nessa área. E, é, tenho tido muita sorte porque é, trabalhei com muitos estudantes muito dedicados e muito é, antenados nas coisas e eu aprendi muito sobre jogos com os próprios estudantes porque, aí vou usar o Mark Prensky de novo aqui, né? os imigrantes digitais e os nativos digitais. É, né? Eu sou imigrante digital. Né? Eu me formei é. 89 tá? O computador veio em 82, computador pessoal, então, dando uma lembrança.
1: Sim, 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 sim. Né? E Com acesso é bem restrito aí. também, né?
0: Sim, sim. época da, da, do fechamento do mercado brasileiro para computadores, né? reserva de mercado e tal. Então a gente tinha acesso aos computadores que não eram os mais atualizados e eram computadores é, criados no país com cópia de versões que já estavam desatualizadas do exterior então a gente estava sempre muito atrás né? na, mesmo na universidade a gente estava muito atrás e tudo isso
2: E, professora, eu queria perguntar, já que a gente pegou esse fio de o Brasil sempre estar meio atrás, perguntar do teu doutorado se tu sentiu algum nível de diferença no conhecimento lá na Inglaterra, se era, tipo, muito fora da curva, se era uma coisa muito mais evoluída que a gente, ou não era tanto assim, né, a diferença não era tanto?
0: Olha, eu vou ter que ser sincero com vocês e dizer o seguinte, que já faz aí 20 e... 20 20 anos... que eu, me, eu terminei o doutorado né? a tua idade, Isabela então quando eu estava saindo das fraldas, eu estava terminando o doutorado é, sim, naquele tempo a diferença de, de acesso à tecnologia de como que se trata a pesquisa, a inovação o empreendedorismo é, enfim, a pesquisa de um modo geral era bem é, bem a diferença era abismal, era realmente abismal. Como eu falei, até o acesso à informação. Né? Você tem uma ideia quando eu <risos> é, quando eu é, contactei o meu orientador na Inglaterra, eu mandava e-mail num terminal de computador que era aqueles terminais verdes, tá? que chamava terminal burro, que tinha uma ligação via linha escada até o computador. Você você digitava uma frase, dava um enter, esperava 30 segundos para o console baixar para para outra linha. <risos> e aí eu consegui conversar por e-mail com o meu orientador lá na Inglaterra. Cheguei lá, a primeira coisa que ele fez, você quer computador? Eu vou comprar um para ti. Ele comprou um computador para mim, um Imagina. computador pessoal. Aí eu falei, como? Aí assim, claro que eu já tinha tido contato com o computador pessoal, tinha, um computador aqui, mas... É... Sabe, a facilidade com que eles lidam com, com, com as coisas era muito grande. né? E nós estávamos muito limitados pela reserva de mercado, pela política de inovação do Brasil, que sempre foi muito limitante e tal. Essa relação da, da, da inovação e da indústria brasileira com, com a universidade sempre foi muito separado. Né? Essa integração só veio acontecer muito recentemente com essa política da SSS, é, parques de inovação, incubadoras, etc. Foi muito depois. Eu, eu eu, peguei esse momento anterior. Então, o momento anterior, ele era abismal. abismal Era muito grande. A ponto de que, só para exemplificar, a tecnologia que eu trabalhei na, na Inglaterra, tá? quando eu cheguei no Brasil, eu falava para as pessoas, tentava convencer as pessoas de usarem... É, né, inteligência artificial, com modelagem geométrica e tudo, e o pessoal falava assim, não, isso aí é um negócio... A gente não quer saber dessas coisas complicadas, a gente quer resolver como é que eu faço o projeto da tampinha da da, da garrafa aqui. Pois é, mas a gente pode fazer uma pesquisa, pode fazer uma inovação, trazer uma coisa automática e tal. Não, não, eu quero fazer para amanhã, como é que eu
1: faço?
0: Aí é treinamento, não é pesquisa. Entendeu? E e aí eu eu vi que... Tem um, um livro de... Um, um autor da área de realidade virtual, o professor Valério Neto. É, acho que foi o primeiro livro em português de realidade virtual do Brasil. E, e uma vez eu tive um, uma conversa com ele, porque o professor Valério Neto, ele é, conseguiu fazer muitos projetos junto com a indústria, sabe? É, um pouco depois, né então, não, não nessa mesma época. E aí uma vez eu cheguei, eu, ele veio, convidei ele para vir dar uma palestra aqui e eu perguntei... Bom, Valério, como é que tu consegue fazer pesquisa de realidade virtual com o pessoal da indústria? Eu tô na maior cidade do estado que fala de realidade virtual, o pessoal diz, não, não queremos essas coisas complicadas aqui. Aí eu falei, vale, eu falo da, da, das propriedades, mas não uso o termo. Porque tu usa um termo muito novo, na época era muito novo, muito... É, com ar de científico, aí o pessoal não quer essas coisas, eles querem é, é, dizer: não, olha, eu vou modelar e tal, e vai ser automático, tu já ver em 3D. Aí isso eles entendem, entendeu? Mas tu fala de realidade virtual, aí o pessoal já te olha meio que. O pessoal da indústria quer coisa para amanhã. Então, sim, é, tinha essa diferença. Eu acredito hoje, pelo, é, pelo conhecimento, que, né, pela integração que a gente tem principalmente em academia, com acesso da internet e essa, essa proliferação de informação, essa facilidade de acesso e de troca de informação, hoje em dia, eu acho que essa diferença não é tão grande. Tem muito mais uma diferença do ponto de vista cultural do que científico. Vou dizer que muitos dos estudantes que nós encaminhamos para estudarem fora do país foram muito bem recebidos e muito valorizados, porque o Brasil é lida em termos de mestrado, com uma, vou dizer assim, uma cientificidade muito boa. Então, a gente prepara realmente um, um estudante de mestrado para trabalhar do ponto de vista científico, rigor científico, as etapas da pesquisa. Quando ele vai lá fora fazer o PHD, ele não precisa mais aprender isso, que normalmente é o, o que eles aprendem, fazer todo o processo de pesquisa, etc. Ele já vai pronto para isso. entendeu Então, hoje em dia temos essa essa eu vou dizer vantagem entendeu De que a gente prepara bons estudantes para fazer pesquisa lá fora entendeu então não tem muito hoje minha visão particular é de que não temos mais essa essa diferença é muito mais como eu te falei cultural a, a, a questão para a gente conseguir um financiamento para fazer um projeto de pesquisa o Brasil tem uma limitação muito grande é, vem os 99% vem de instituições é, é, públicas, né? FINEP, CAPES, fundações de apoio. Lá fora não, as indústrias. Você falar, ah, eu preciso de meio milhão de reais para fazer um projeto aqui, tal, sei o que lá fora você consegue. Aqui no Brasil é, é difícil, muito difícil de conseguir isso, entendeu? E só tem os canais públicos lá, não. Você pode ter indústrias, você pode ter empresas, você tem incentivo para as empresas fazerem isso, você tem financiamento para as empresas fazerem isso, além do setor público que também investe, né, então se me permite uma última observação sobre isso não estou atualizado com relação aos dados, mas eu lembro recentemente, recentemente há uns três anos atrás, ter ouvido um comentário dizendo assim é, o que os Estados Unidos o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos investe em pesquisa só o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que são vários departamentos do setor público lá, né? é dez vezes o que o CNPq tem de verba. Só um departamento. E ainda tem todas as indústrias, as empresas que também investem. Então vejam que a, o acesso a, a, a recurso financeiro, esse sim, continua, do meu ponto de vista, abismal.
2: Sim, eu, com certeza.
0: Essa que eu acho que é a grande diferença. É. Mas em termos de conhecimento, é, não, a gente tem, os nossos estudantes têm sido muito valorizados lá fora.
1: A gente tem visto isso também aqui na, na, na área de ciência política e relações internacionais, exatamente isso, isso que você comentou, né, Marcelo, de é, por, por razões né, históricas o nosso nível de mestrado é um nível que exige Consideravelmente mais do que o modelo mestrado, que, que até mesmo os profissionais né, que acabam sendo constituídos assim Estados Unidos e Europa, ocidental, e, e realmente né, a capacidade de, de projetar né, pesquisa, a capacidade de, né, de, de utilizar a linguagem de pesquisa é, uhum. para os estudantes que vão para o PHD, né, é, no exterior é, é distinta assim, a gente tem percebido, a gente tem conseguido também enviar alguns estudantes né para universidades, para o doutorado efetivamente aqui a gente tem um programa de pós-graduação em, em relações tradicionais de nível de mestrado ainda e a gente tem feito justamente essa ponte né o doutorado fora para criar também os vínculos né dos estudantes e de fato assim a, o feedback é que, é que a qualidade né, e a cobrança tem o um lado também negativo, que os estudantes às vezes se sentem é, muito constrangidos às vezes a ter que se inserir nessa área acadêmica e, e o desafio é muito grande para esse nível, isso também às vezes assusta um pouco, a gente tem experimentado isso, mas por outro lado é a capacidade de, de, de formação né, e de desenvolver pesquisa que no mestrado aqui no Brasil é, é bem distinta, então isso eu acho que qualifica bastante né, a nossa formação E e é interessante que o que você comenta Sobre o Departamento de de Defesa dos Estados Unidos Olha só, até para contextualizar para ti né, O nosso interesse na área de games, de game science, de game studies Ele vem muito por essa linha Porque nós somos aqui parte do grupo de estudos em capacidade estatal, segurança e defesa né, Que é o Gcap, que é um grupo né, que eu e alguns colegas, professores também formamos para estudar Desenvolvimento de capacidades estatais e desafios na área de defesa né? Quando que isso produz eventualmente poder internacional Mas ao mesmo tempo qual é o o impacto para a democracia de alguns estados Então tem toda uma análise crítica sobre sobre, né, políticas de defesa, políticas de segurança E a tecnologia também faz parte disso, né? Então, aqui em Santa Maria, nós temos a a terceira divisão do Exército, que é o maior contingente militar fora o Rio de Janeiro, né, do do Exército Brasileiro. E e para cá também acabou rumando algumas organizações de treinamento né, em instrução militar que que lidam muito com simuladores. E aí a gente, como a gente está também junto com o departamento de economia a gente começou a tentar estudar né, como que esse processo de de inovação né, tecnológica, inovação industrial, acabou ocorrendo dentro também desse setor militar. Isso né, é é condição também para grandes potências internacionais conseguirem né, alavancar a capacidade de de desenvolvimento tecnológico. E a gente foi justamente estudar a área de simulação. né? Aqui a gente fez alguns estudos sobre a área de simulação. E que também na área militar O o conceito de serious games né, De jogos sérios é bem Utilizado né? Inclusive a gente entrevistou aqui Um professor na área de simulação né, Alguns colegas militares Também E e a preocupação deles justamente Até até mesmo com a tentativa Estabelecer métodos De de triagem, de testagem né, Da eficiência, efetividade Da da instrução por meio da simulação é, É muito grande E a gente começou a perceber, bom, mas também tem uma grande área civil né, que está está fundada também dentro dessa dessa necessidade de de tecnologias educacionais né, e também todo o setor de entretenimento que está vinculado a isso e acaba também sendo fomentado muitas vezes por projetos na área de defesa. né? Se a gente for pegar a Bohemia que que acabava fazendo jogos para civis, teve um contrato com... Com empresas do setor de defesa Fez o VBS né, Que hum. é um basicamente Uma engine na área de, de, de blindados De guerra terrestre Hoje o VBS justamente é o que é utilizado Aqui nas, nas escolas de treinamento militar Então tem toda essa, essa Conexão e a área de games a gente Acabou se tornando muito importante Também para uma outra situação Que é como que os jogos Acabam representando muito Né? sobre relações internacionais, sobre dinâmicas entre estados, sobre geopolítica, estratégia, e a nossa área silenciava muito em relação a isso. Né? É, às se, vezes... se me permite exemplificar, claro.
0: corroborando isso que tu está falando, é, o quanto que é extremamente relevante a participação da, da área militar no desenvolvimento dessas tecnologias. E, e a gente vê claramente, é uma decisão de Estado, é uma decisão de Estado. Então, quando você pega a, a, a história da realidade virtual, por exemplo, a realidade aumentada, você vai ver que quem, quem eram os grandes players naquela época. Era NASA, Departamento de Defesa, Exército. E, e naquela época, você pensa, para que, que os caras estão fazendo isso? Mas é, o, os caras tinham uma decisão de Estado no sentido de perceber que isso... Ia dar um diferencial de desenvolvimento, um diferencial de tecnologia e capacidade de entender muitos fenômenos que de outra forma não seria viável economicamente. Então a NASA investir em realidade virtual não dá para mandar alguém toda semana para o espaço, o custo disso é, Vamos, em vez de gastar 10 milhões para mandar um foguete para cima, gasta um milhão e, e, e treina 10 pessoas aqui no, no, no chão. Então tem uma decisão de Estado, tem uma questão de análise de viabilidade também, que que é muito importante. Mas, enfim, é uma decisão de Estado de não abrir mão de um conhecimento que pode trazer um grande diferencial e que, como, como tu falaste, acabou fomentando outras indústrias, entre elas a indústria de jogos, entendeu? E aí vem, olha só, num determinado momento, quando você fala de jogos sérios, um grande case de sucesso, é o America's Army, Sim. que foi um jogo de tiro na FPS, né? Que o, o, o Exército usa nos Estados Unidos para fazer seleção de, de, de cadetes. Que depois, agora, recentemente, o, o, o Exército Brasileiro também... Eu não sei se está fazendo ou, ou se já fez. Eu não sei que estágio que está, mas resolveu adotar. Só 20 anos de atraso.
1: É, exatamente. Entendeu? Para tu ver, né? Aquilo que tu, tu falavas ver, também da, da questão da de como isso também acaba instigando os estudantes a a ir para um caminho né, de conhecimento para diferentes áreas, principalmente na área da computação, me parece muito que, que isso tem muito... né, Impacto e mobiliza muitos estudantes A irem para o setor de games A gente tem visto, tem conversado com empresas né, Empresários jovens Vamos conversar com os empresários Lá da da empresa X Curizada e 10 anos a menos que eu (risos) É da idade da Isabela Que está fazendo, sabe Mobilizando a economia nesse setor Isso é muito legal né? E e, no momento que que Há um desafio também né, De empregabilidade, de vocação Né é, que tipo de, de profissão? Os, os jovens, eu acho que se questionam muito, né? Qual, qual vai ser a minha profissão nesse futuro de, de transição tecnológica, né, Isabela? Sim.
2: <risos> Demais <Isso>. todo dia.
0: <risos> é, é, aí você pega, por exemplo, é, é, as maiores empresas que, que empregam, né, é, também, coincidentemente, são empresas que estão investindo muito em tecnologia. Né? Você pega a Microsoft, oh, Microsoft Facebook, Meta, Apple e etc. E só para deixar mais um registro ainda dentro do contexto da área militar, é, a Microsoft fez um acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos também para vender 10 mil unidades do óculos de realidade aumentada deles é, é, para os soldados irem para o campo de batalha mesmo, com óculos de realidade aumentado, uhum. entendeu? Então, assim, veja o, o nível de sofisticação que a coisa está acontecendo, entendeu? É, que fomenta só o quê? Fomenta cada vez mais a indústria deles, o poderio bélico deles e o, a, a, a distinção do nível de tecnologia que o próprio Estado tem. Então, é uma decisão do Estado. Acho que precisaria que o governo brasileiro entendesse que não é o, o governo A, o governo B. não mas ele Tem que pensar realmente a nível estratégico, a médio e longo prazo, e que investir em ciência, investir em conhecimento, investir em tecnologia é soberania nacional. Né?
1: Exatamente. Então, assim,
0: é fundamental isso aí.
1: É, a gente tem visto muito é, o setor de defesa, né? sobretudo um setor que ele tem que ele é necessário em qualquer momento, né? você tem crise econômica, você não tem crise econômica, você vai ter um orçamento de defesa, principalmente para países que têm né, necessidade de, de defesa territorial, como o Brasil, de riquezas e tal. É um orçamento que está sempre, sempre vindo. É, e, e é um setor que exige, sim, modernização tecnológica, porque ele, ele tem uma competição internacional dada ali né, e que ele precisa se atualizar. E é muito interessante como as grandes potências sempre pensaram no setor militar né, Como um setor, um eixo de investimento e inovação tecnológica No nosso país, é claro, né, tem tem setores importantes ali dentro Como é o próprio setor aeroespacial, aeronáutico E mais recentemente aeroespacial, né, de tecnologia da informação também mas ainda nesse setor de simulação a gente vê, aqui mesmo em Santa Maria como houve alguns investimentos também na UFSM, né, de desenvolvimento de simuladores, mas são são investimentos muito soltos que algumas organizações militares conseguem né, sensibilizar os os gestores para fazer um contrato importante para desenvolvimento junto com alguma empresa, a Vibras tem ajudado bastante nesse setor, a Embraer também, mas como que a gente pode produzir né, um sistema um pouco mais integrado, né, um modelo mais mais amplo em que esses investimentos não vão ser só pontuais naqueles momentos em que um gestor mais proativo vai estar ali. Então, esse é um grande desafio. Você mencionava a a, a realidade virtual, que que foi o seu chão, digamos, né, em grande parte da atuação. E aqui, você tem alguns modelos de realidade virtual que são comprados né, de empresas uh, do exterior muitas vezes, alguns simuladores né, até mesmo software que vem de empresas do exterior poderiam ser muitas vezes produzidas aqui e, e não é uma questão uh, do gestor uh, definir, porque eles sabem que eles, eles amariam né, gostariam muito uhum. que, fosse, que fosse comprado de empresas nacionais né? inclusive a gente houve uh, a criação de um polo, um arranjo produtivo local para estimular, o desafio é é você conseguir esses contratos, você aceitar o desenvolvimento, que não é só a a compra de prateleira, você tem que né, ter todo um mecanismo de desenvolvimento, esse desenvolvimento ser ser transferido para uma empresa, essa empresa conseguir se consolidar. E isso é é muito desafiador, mas eu tenho visto também que que as universidades têm conseguido bons bons resultados também nessa relação com empresas, né Marcelo? Como é que você tem experimentado isso na, na UDESC, a relação com empresas, a possibilidade de incubar, o que, que você tem visto de mais interessante assim, de transferência dessas tecnologias?
0: Então, aqui a, a UDESC ela foi a responsável por criar aqui na cidade de Joinville, no norte do estado, nordeste do estado de Santo Catarina, é, a primeira incubadora. E, e na verdade hoje em dia é o que a gente chama de pré-incubadora que a gente incentivava os estudantes ainda em graduação a desenvolverem projetos, produtos de software, no caso, né? criamos a Softville na época. E e isso depois se graduou com financiamento do governo, através da FINEP, foi para um outro espaço físico, né? num outro prédio da, da cidade, e lá se consolidou como realmente uma pré-incubadora e incubadora. E aí, então, existe todo um processo de, como toda entidade, né tem um processo de abertura de edital, etc. E aqui na região aconteceu também o aparecimento de várias outras instituições que tinham cursos na área de computação, cursos na área de engenharia, principalmente elétrica, onde então essa esse fomento para... Para a área de automação, para a área de desenvolvimento de software, aplicativos, acabou se consolidando. E mais recentemente mais duas outras incubadoras apareceram. Né? Algumas na é, área do comércio, outra da área da, inclusive da área da biologia, tudo, mas todas elas, todas elas têm é, uma, uma necessidade, um envolvimento a área de computação, é por isso que aqui o nosso mestrado a gente colocou computação aplicada porque tem é assim, a computação, ela se aplica a, a tudo e qualquer coisa praticamente né? então a gente é, percebe isso e tem vivenciado isso aqui na região e aí a gente incentiva bastante os nossos alunos a ponto de nós termos aqui agora na, na universidade é, unidades espaços físicos onde a gente é, é Valorizando até essa cultura maker que tem hoje em dia. Né? Tem lá o computador, tem impressora 3D, tem cortadora, tem Arduino, tem um monte de, de, de componentes, equipamentos e softwares é, comprados, instalados e tudo mais, para que os alunos possam experimentar, empreender, entendeu? Então, fazer o Sim. protótipo, fazer o famoso MVP né, dos seus. Os seus, da sua ideia, né, e, e apresentar e quem sabe com isso é, estamos fomentando, né? Então a gente começa é, bem na base, né? aqui na UDESC a gente começa assim, bem na base, é, fomentando os estudantes através de vários projetos, vários pequenos projetos, também associados aos projetos de pesquisa, entendeu? Sim. sim. Então algumas empresas que temos aqui na região, a gente temos alguns unicórnios que saíram da da UDESC, entendeu? Tem algumas empresas aqui que saíram, hoje são né, destacadas a nível nacional, milhão de dólares e tudo mais, que saíram daqui de dentro da UDESC. Então, tem funcionado, mas sempre nessa perspectiva de que a gente está formando um um profissional com um conhecimento bastante sólido, porque a gente não sabe o que que o mercado vai trazer o que o mercado vai valorizar no dia e na hora. Antigamente se falava de uma linguagem, hoje em dia se fala outra. Então a gente entende que precisamos apresentar um um, um profissional para o mercado com uma base bastante sólida que possa se adaptar. É é o famoso SVR, né? o civirômetro. Entendeu? É, é, o a gente fala, como é que é é, tá velho? Tá, então tá bom, é o se virômetro. O cara tem que aprender a, a, se, virar. a se virar. Então, é, tem, que, tem, que, né, tem que ter... A gente fala essas vezes até pejorativamente, é um jogo de cintura, mas é, eu aprendi isso com, com um colega que inclusive fez o, o prestado dele na Alemanha. E ele, fala, ele, ele chamava de... É, Índice de Viração Própria, IVP ele chamava <risos> Índice de viração. eu era chefe de departamento aqui e aí o colega professor Otto que tinha acabado de voltar da Alemanha no mestrado dele lá na Alemanha estudou mestrado na Alemanha e aí ele reclamando, "Puxa, mas eu estou achando que precisam aumentar o IVP dessa, desse pessoal aí o eu, assim, meio caladinho, né? O cara veio da Alemanha, tá trazendo o IVP, deve ser um conceito revolucionário aí. Aí, eu, aí falou: não, porque o IVP tá muito baixo. Aí ah, eu, colega Otto, eu vou ter que perguntar para você, por favor, me ensine aí o que é o IVP. Porque eu não sei o que é o IVP. Eu, como chefe de departamento, você tá falando uma coisa importante aí, pelo que parece. Eu, Não, é o índice de viração própria. Esse pessoal está muito acomodado. Está muito acomodado. Tem que sentar, tem que estudar, tem que que se virar. Aí eu... Exatamente. Concordo (risos) com isso. Perfeito. Então, assim, né, tirando a brincadeira, a ideia básica é que que o o estudante desenvolva a sua autonomia no processo de ensino aprendizado.
1: Claro, né? claro.
0: Então, assim, é muito cômodo ficar recebendo... Pacotes de, de livros prontos, entendeu? E chegar a estudar e tá, ah, estudei o suficiente, vou para a prova. Meu amigo, vamos fazer projeto, Sim. vamos é, a, criar um ambiente. Hoje em dia se fala de sala de aula invertida, Invertido. essas coisas. Vamos envolver, vamos gamificar a aula, vamos uhum. é, né, mudar o estilo para não sair desse modo passivo. Né? Então ele veio da Alemanha já, é, vou dizer para vocês que isso já faz aí uns 15 anos, ele voltou da Alemanha e disse, não, tem que envolver mais tem que mudar a postura e tal (risos) e a gente hoje em dia está nessas ideias né, da gamificação, inclusive do próprio ambiente de de aula dos sistemas que a gente usa também para aula e a sala de aula invertida e o projeto desenvolvimento baseado em projetos e tudo mais, porque com isso a gente cria um profissional diferenciado em conhecimento e em atitude. Isso que a gente precisa apresentar para o mercado. Eu entendo que a função da instituição pública de ensino superior é trazer um profissional com esse perfil, entendeu? Além do conhecimento técnico, então ele vai responder, ele vai se adaptar rapidamente a, a, a uma determinada tecnologia, linguagem, etc. Ele tem que ter o perfil, se for um perfil que possa realmente empreender, mas ele tem que, aí a gente pode dizer, ele pode empreender dentro da atividade claro. é, da empresa a qual ele já é, faz parte, né? Ele é colaborador de uma empresa, ele pode empreender ali dentro, entendeu? Então, mas ele tem que ter atitude. É, e é isso que eu acho que é importante, que é responsabilidade da instituição pública de trazer essa atitude para a formação do... do 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 estudante, enfim, do graduado, etc., além do conhecimento
2: técnico.
0: né? E aí a gente vai ter um cara diferenciado que vai propor coisas diferentes, vai propor produtos, métodos diferenciados que aí, então, eleva o nível da produção nacional, eleva o nível da qualidade do produto nacional e, obviamente, começa a trazer um, um,
2: um,
0: um, um reconhecimento de que nós temos uma capacidade intelectual técnica instalada muito grande, mas precisa de
2: investimento. Com certeza. De... E professor, já falando em, na dimensão nacional, uh, queria perguntar para você da SB Games agora, uh, como que foi a sua inserção na SB Games e qual que é a importância dela, né? já falando em nível nacional, porque nós sabemos que a SB Games é um evento a nível assim, gigantesco, né? então qual que é a importância dela a nível nacional, como é que ela atinge esse Brasil todo
0: Então, olha só, como eu tive a formação lá na Mecanitária Computação Gráfica, então eu participei de um simpósio né, a nível nacional, que é o Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens, que é o CIBGRAP. Então a gente ia lá participar. O primeiro artigo que eu publiquei foi no CIBGRAP de 2002. E aí, acompanhando o desenvolvimento do Cibigrab, a gente começou a ser colocado com algumas ramificações interessantes. Como área de realidade virtual, hoje nós temos o simpósio de realidade virtual e aumentada, é um é, dos eventos que é, foi influenciado ali também. E em, 2000 e em 2001, se não me falha a memória, foi em 2001, houve o workshop de jogos dentro do Cibigrap, dentro do evento do Cibigrap. Então, naquela época, 22 anos atrás, né, o pessoal já começou a perceber, a computação gráfica que a gente faz, né, produção de imagens, simulação de iluminação, simulação de movimento, modelagem de objetos, olha, isso tem uma aplicação muito interessante e que vai crescer que é na área de jogos tá? e aí então fizeram um workshop, eu não participei desse workshop, mas é, colegas meus que hoje ainda estão no SB Games, que ajudaram a construir a história da comunidade de jogos, ainda estão e participaram naquela época então começou com um workshop, uma coisa tímida né? ali. Ah, eu lembro que os comentários como eu falei, não participei, mas os comentários o primeiro foi meio tímido O segundo explodiu, entendeu? É Muita gente querendo conhecer como é que usa essas coisas aí de computação gráfica e modelagem de objetos para produzir jogos. né? E aí, então, foi crescendo, foi crescendo, a ponto de que em 2004 tivemos o primeiro evento com o próprio nome Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, em 2004. E de lá para cá, então, foi só se consolidando a ponto de hoje nós temos o USB Games como o maior evento da América Latina na área, de, na área científica de jogos e entretenimento digital. Então, você tem uma ideia, é, se não é o segundo, fora o congresso da própria Sociedade Brasileira de Computação, eu acho que é o segundo ou terceiro maior evento é, em número de participantes é, é o, o SB Games importante frisar de que o SP Games acontece junto com o simpósio de realidade virtual, o próprio simpósio de computação gráfica para o de imagens. Então os, os, os principais eventos da área gráfica, né, que foram inclusive emanados do Cibgrap, continuam é, um determinado tempo ficou separado, depois foram aglutinados é, novamente como um grande evento, tá? Acontece no mesmo local, no mesmo no mesmo período. É, com a mesma coordenação, né? tem uma grande coordenação geral. Hoje, é, o professor Paulo Dreus e o professor Alessandro Bicho, lá da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a FURG, né? é, lá de, é, da cidade do Rio Grande, perto de Pelotas, ali no Rio Grande do Sul. Então, eles são os coordenadores gerais desse, desse grande evento, que, na verdade, são três, né? três grandes eventos. Tá? E o SB Games, então, especificamente da de Jogos, é o maior da América Latina. A gente não tem conhecimento de nenhum outro que tenha tantos participantes. Isso eu estou falando participantes pagantes, tá? É, a gente vê ali visitantes, escolas, vem um monte de crianças de escola porque tem uma parte do festival de jogos, que a gente deixa jogos produzidos ali pelos estudantes, pelos pesquisadores, pelos mestramos, doutor, deixem em exposição ambiente de realidade virtual também deixem em exposição, então vem um monte de gente que a gente não consegue nem contabilizar o número de visitantes, estou falando de pessoas inscritas no evento né? então é nessa dimensão e aí por isso vejam temos seis grandes trilhas científicas dentro do evento então SB Games é um evento que na verdade são seis eventos dentro dele a gente for comprar com outros, outros, outras áreas, entendeu? É um mega tá? E aí a gente tenta contemplar a área de jogos em, em, em várias, se não todas, as dimensões do desenvolvimento de jogos. Então entra a parte de, de computação, programação, gestão de software, etc. Entra a área de artes, design, entra a, a, a cultura, Entendeu? a parte da indústria, como é que a indústria desenvolve, como é que a indústria se organiza, etc. Como é que se cria uma indústria junto com a área de jogos e as áreas de aplicação, saúde, educação. Educação é um um ponto altíssimo que temos dentro do do SB Games, né? uma matéria de maior quantidade de artigos submetidos. Então, sim, são são vários eventos dentro do SB Games. Então, cada uma dessas individualmente, vocês têm uma ideia, é maior do que muito evento que tem de outras linhas da da área da computação. Cada trilha, temos trilha que é maior do que outro evento inteiro. Então, é um mega evento, entendeu? Para você ter uma ideia, nós estamos, eu estava contabilizando aqui, só da organização da parte científica, nós temos cerca de 47 pessoas envolvidas.
2: É muita gente. É
0: muita (risos) gente. Então, você pensa que para cada tria tem pelo menos dois professores pesquisadores da área que são reconhecidos dentro dentro da área da cultura, dentro da área da educação, dentro da área da computação, que então fazem o contato com essa, essa comunidade mais específica e que faz a divulgação e que faz todo o acompanhamento dos artigos, da, da avaliação, da seleção dos melhores trabalhos, etc. Então, são 47 pessoas só na parte da organização, nos né, bastidores, entendeu? E, de, registre-se, muito importante, acho que muita gente não sabe como é que funciona a ciência no Brasil, todos voluntários, né? é, Exatamente. Todos Voluntário, toda a ciência no Brasil, uhum. em termos de eventos e é tudo, é tudo voluntário.
1: Exatamente.
0: Então, em outros países por aí, nem existem fundações dedicadas especificamente para isso. para. É, nós, né, pesquisadores, temos que nos envolver com a parte administrativa, financeira, logística, operacional, é, imprimir crachá e tudo. Porque... Comprar
1: passagem aérea, reservar Comprar o Comprar passagem aérea, né?
0: Antigamente tinha aquela coisa, a gente pagava no cheque, pedia para segurar o cheque, porque não sabia se ia ter o financiamento, né? Exato. Hoje em dia a gente consegue fazer isso aí com, com o cartão de crédito, mas aí tem um, né, 30 dias. Na época do cheque era até melhor.
1: É bom, ali.
0: Então, vejo Então, vejam como é tratada a ciência no Brasil no fórum onde se discute as principais dimensão, dimensões de, da produção de jogos do país, tudo isso é feito através de participação fundamentalmente voluntária. A gente consegue financiamento de algumas entidades, Finep, CAP, cnPq mas são financiamentos para operacionalizar. A gente precisa de uma televisão para mostrar os jogos, precisa de um projetor, é, precisa de, de alguém para fazer a limpeza, líquido, né? É para operacionalizar o evento, mas a participação do, 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 do corpo científico, do corpo de, de é, pessoas que faz o evento acontecer, que faz os convites, faz o contato, faz a seleção, etc. Tudo isso é voluntário. Então veja, <risos> né? já dá uma demonstração de quanto que e não é só área de jogos. Acho que Todas as áreas científicas do país Sim. estão precisando desse desse aporte, né? Dessa, é, desse, desse incentivo. É através desses eventos que a gente encontra muita gente, que a gente conhece muita coisa, que a gente é, articula projetos de pesquisa e conhece, né? opa, você tem essa competência, nós temos essa outra, vamos trabalhar junto? Ah, você faz isso, eu também faço, opa. É, é, vamos dividir aqui para otimizar o processo? aí eu trabalho a nível de mestrado, você trabalha a nível de doutorado? Vamos, meu aluno, eu vou mandar aí para você e tal. Vamos... São esses momentos, esses lugares, onde muita da discussão é, científica acontece, entendeu? Está precisando é. É, um olhar especial sobre essa forma de fomento para a ciência do país. É
1: perfeito. A a gente vê né, todo o processo de organização de evento científico de de, de diversos níveis, né, regional, nacional, internacional. É um processo que, basicamente, a gente está passando o chapéu para conseguir simplesmente realizar o evento né? e cobrir os seus custos. E, por outro lado, a gente sabe que também estão os pesquisadores ali lutando para conseguir um financiamento para poder ir ao evento Uhum. Né? Então é toda uma mobilização que é quase é, 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 assim de sobrevivência né? da atividade científica, porque é ali que você faz, como você falou, né, professor Marcelo, redes, que você qualifica os trabalhos, que você realmente, que você tem. Né, que você trabalha com prazos mais claros para a própria dinâmica da, da pesquisa científica, né? Que às vezes tem tem prazos distintos e ali nas reuniões isso, isso já começa a colaborar e, e, pro, e produzir uma sistemática de pesquisa um pouco mais, mais dinâmica e, e realmente os editais são muito escassos né a gente tem hoje em dia, eu acho que desde a da Covid, CNPq, CAPS e as fundações aqui regionais pelo menos a FAPERGS aqui no Rio Grande do Sul não lançam editais de, de apoio a participação em eventos no exterior né? e cada vez mais no exterior e no Brasil cada vez mais isso é mais caro isso é mais mais difícil de
0: fomentar né então e, é, e é em especial se me permite complementar claro é, eu, eu assim o, o SB Games é um evento diferenciado tá nós estamos falando da participação de artistas programadores pesquisadores gente da indústria gente da, da do governo entendeu então assim existe uma é, uma mistura muito grande e essa mistura é uma coisa muito própria da área de jogos. E isso é uma grande riqueza que eu vejo da área de jogos. Tanto é que nós temos um, um evento satélite que é o Jedi Jogos, Equidade, Diversidade e Igualdade. E a, gente tem que, a gente tem que discutir aspectos como esse, entendeu porque é uma indústria extremamente inclusiva, como eu falei, artistas. É, é, produtores é, é, músicos, instrumentistas vocês não tem ideia da variedade acho que todas as áreas humanas nós temos psicólogos, nós temos é, nutricionistas participando nós tivemos uma é, palestra sobre, no ano passado e a gente vai fazer um fórum de jogos eletrônicos o segundo fórum de jogos eletrônicos esse ano onde, o que a gente está trazendo ali? A gente está trazendo Nutricionistas, psicólogos, para tratar o quê? Essa nova área de de pesquisa, de de competição, são jogos eletrônicos, que estou falando aqui da vida de muitos jovens, idealizam participar de jogos eletrônicos, ficar rico de um dia para o outro e não tem uma percepção de que aquilo é uma área extremamente competitiva e a competição, que é inerente de muitos jogos ela te traz uma pressão psicológica uma pressão física e os times estão investindo nisso times de futebol estão investindo empresas estão investindo mas meu amigo você tem que cuidar da sua saúde você tem que cuidar da sua sim. saúde mental da sua saúde física da do seu exercício entendeu porque alguém está investindo em você e quer você produtivo o tempo todo
1: sim
0: percebe a dimensão claro. da discussão que ele está trazendo ali saiu não é de jogar jogo Jogar jogo enquanto atividade profissional. O que, que tem por trás disso? E por isso está movimentando uma outra indústria de eventos competitivos, de criação de times e habilidades de profissionais. Imagina um, 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 um profissional de educação física. Como é que eu vou condicionar um, um jogador de Counter Strike uhum, uhum. que vai ficar ali na cadeira o que, como é que eu uma, uma outra área de, de, de especialidade de um profissional, de um fisioterapeuta né? como é que um fisioterapeuta vai lidar com alguém que, que vai usar é, AWSD e setinha no meio do jogo, claro. vai pegar é, doença de esforço repetitivo ali como é? opa então o terapeuta tem que pensar isso, como é que eu previno, como é que eu lido com isso. Então assim, olha só o nível de profissionalização e ao mesmo tempo uma outra coisa relacionada a de jogos que é completamente transversal. Então o SP Games é extremamente rico nesse aspecto, a gente encontra pessoas com visões muito distintas que só contribuem para o crescimento da área. Entendeu? eu acho Sim. fantástico essa essa coisa e aí a gente vai trazer por exemplo pra vocês terem uma ideia discussão sobre violência violência essa 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 associação que foi feita que a sociedade é, é, no senso é, que as pessoas tendem de associar violência com, com recentes ataques aí com Sim. creches isso, que inclusive foi aqui em Santa Catarina né é, com, com jogos, entendeu? Eu vou trazer pessoas que estão pesquisando isso, estudando isso, que tem dados científicos para discutir o, o que que é, quanto que é, é verdade, tem, não tem, como que tem? O que que a gente pode estar tá pesquisando sobre isso? Uhum. Entendeu? Quem joga um jogo violento, joga por quê? Porque quer ficar mais violento? Ou tá escapando de uma realidade e aí tá desestressando, na verdade? vamos discutir isso. E existem dados científicos, existem pesquisas no país, existem pesquisadores dedicados para isso. Vamos trazer essa discussão para o SB Games também. Vejam o quanto que os aspectos culturais estão envolvidos dentro dessa discussão da área de jogos, uma coisa que perpassa tudo, desde a fisioterapia, o próprio entretenimento, o atendimento lá do do idoso, Gente, é, é uma diversidade fantástica, entendeu? É eu não vou nem continuar falando porque são tantas ramificações que eu não, 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 não consigo cumprir todas. <risos>
1: Exatamente, né? Lembrar é maravilhoso. a diversidade. É. O, é. E, Marcelo, eu, eu, uma, ainda mesmo nesse assunto, não querendo te interromper, é, justamente a, a curiosidade. e e convivendo né, no ambiente acadêmico sabendo dos desafios da comunicação entre diferentes áreas da constituição de projetos interdisciplinares né, a a tua formação é claramente também interseccional você você surge de uma área específica mas também já numa fronteira com outras áreas e e você vai vai absorvendo e também participando de de né, de outros temas que também são parte de de outras áreas de formação. Mas a, a, eu, eu, eu fico encantado com a proposta da SB Games né? e, e como colegas, né? áreas irmãs assim, da ciência, conseguiram é, trazer uma resposta operacional, funcional para o desafio da interdisciplinaridade. É, que aqui, às vezes, a gente tem dificuldade, às vezes a gente manda um e-mail não recebe resposta, é aquela coisa assim, né? não é da minha área, né? não precisa... Não precisa responder, não tenho tanta, tanta necessidade de me comprometer, é, dificuldade de, de falar a mesma linguagem, de entender como você está mostrando né, a relevância de cada área para construir um, 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 um campo interdisciplinar. E a minha curiosidade, eu queria te ouvir também, né como que você, você viu assim como part- partícipe do processo né, também... É... esse esforço da SB Games de sair de uma área um pouco mais restrita, que já já tem uma certa interdisciplinaridade multidisciplinaridade que é a a parte de computação e de realidade virtual e computação gráfica para ir para um caminho que vai envolver, como você falou psicologia, né, comunicação educação a parte de ciências sociais como que foi esse esforço de agregação de pessoas né, de criação de redes e de confiança, né, chegando ao ponto que a área de relações internacionais se vê também representada na SB Games, sendo que né, muito provavelmente não era nem um interesse ou ou uma área discriminada anteriormente, então é o o princípio da interdisciplinaridade que consegue justamente regimentar as pessoas. Como que vocês conseguiram isso? Qual é o segredo do,
0: desse negócio, Marcelo? Olha, é, eu vou falar um pouquinho da, dessa história recente, né? Que eu tenho acompanhado mais recentemente, né? Então, no, é, especificamente dentro do SP Games desde o começo. Eu entrei, digamos, no meio do caminho, no meio da história. É, mas, eu, assim, existe um esforço muito grande... De de estar contactando, estar envolvendo, estar reconhecendo as diversas ramificações. né? E e aí tem muito disso, tá, Igor? As pessoas se verem dentro do SP Games. Então, assim, tem uma busca, o SP Games tem buscado interlocução com outras áreas, outros domínios, outros conhecimentos, mas também as pessoas por sorte, tem se enxergado dentro do SB Games. Isso isso é legal. Que eu acho que é uma coisa própria e natural da da indústria de jogos. Ela é assim, né? É um jogo triple A, ele tem dubladores, ele tem programador, ele tem artista, ele tem... Enfim... Economista, ele tem psicólogo, ele tem... Dá pra... Acho que ele está todas as áreas do conhecimento envolvidos ali na produção do, 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 de um jogo tipo A, por exemplo. Então, acho que isso é próprio da área, e essa interlocução ela tem acontecido de, de ambos os lados, né? Tem, temos visto iniciativas do, de ambos os lados, então acolhemos iniciativas é, justamente nesse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, o Fórum de Esportes Eletrônicos, que é uma coisa recente, o ano passado a gente fez o primeiro, É um fenômeno internacional, né? que o Brasil está começando a a participar. Então, houve uma proposta, a gente acolheu, SP Games acolheu, executou o primeiro, vamos executar esse ano o segundo, e a gente vê o quanto que isso vai se consolidando, entendeu? E à medida que isso vai consolidando, vai ocupando mais espaço, vai trazendo mais informações científicas, nós já temos pesquisadores no país pesquisando especificamente sobre jogos eletrônicos, que é muito legal. Então, quando a gente vê que esse corpo de pesquisadores começa a se consolidar, opa, já podemos incorporar isso como uma trilha. A gente divide assim, né? As trilhas científicas e as atividades. Então, as atividades são esporádicas e, e flutuantes. Um ano pode ter, do outro ano pode não ter. Vai depender dessa... desse interesse, dessa interlocução com as outras áreas quando isso se consolida aí a gente incorpora como uma trilha científica aí tem todo um rigor que aí a Sociedade Brasileira de Computação exige da gente, né, na questão da seleção dos artigos tem que ter corpo de revisores tem que ter uma linha de corte aí a gente tem lá as apresentação oral, escolha dos melhores artigos, encaminhamento para publicação em revista. Então, aí é, é um tratamento é, digamos assim, mais científico, mais formal. É, então, a gente está acolhendo isso dessa forma. Entendeu? A gente entrou, por exemplo, recentemente, justamente para a área editorial, por exemplo. Ano passado, nós tivemos também o primeiro ano, onde a gente teve lá a publicação de livros. Um Foi um livro científico, um livro... No ano passado, um livro científico, um livro técnico e um livro de narrativa, que foi, foram lançados no ano passado. Então, nós estamos entrando agora acolhendo uma área que tem então não estava contemplada, toda a área autoral, editorial. Né? E vamos fazer este ano novamente. Então, essa é a forma que a gente tem feito né? para permitir que, ah, enfim, se tem algum, alguma iniciativa, algum grupo que não está se enxergando, dentro do do SB Games, propõe para a gente. Vamos vamos ver, vamos estudar, vamos analisar. Se houver um mínimo de de interseção, a gente experimenta isso. Se isso se consolida com o tempo... Nós temos, por exemplo, o Fórum de Ensino de Graduação. Quem quem é o Fórum de Ensino de Graduação? Coordenadores de Curso. É uma atividade que a gente vem praticando ali, já com com, com alguns anos, entendeu? Entendeu? para consolidar conhecimento com relação ao ensino de de, de, de nível de graduação e ensino técnico da área de jogos. O que que deve se ensinar? Como que se deve ensinar? Entendeu? Então, tem ali um fórum que todo ano reúne os coordenadores. Então, a gente acolhe. Opa, tem essa preocupação, tem essa oportunidade. Acolhemos isso também. E não fica só por aí, tá, Igor? Eu acho que uma outra dimensão importante da ciência que se faz no Brasil é captar as pessoas para as áreas da, 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 da tecnologia, de geral, como eu falei do meu ponto de vista, é uma decisão de Estado isso, os Estados Unidos criou uma grande iniciativa chamada STEM né? incentivar é, crianças aí para a área de Science, Engineering, Technology and Math tá? decisão de Estado isso uhum. e o Brasil? Talvez daqui a uns 10 anos perceba o quão importante do ponto de vista do posicionamento geopolítico e e tecnológico isso representa. né? Então, como é que a gente faz isso? Nós temos um evento, que é o chamado Mágica, que é jogos para o ensino básico, jogos para o ensino de graduação. Então, trazer crianças trazer adolescentes que estão no ensino básico, que estão no ensino médio, que estão no ensino fundamental, que estão na graduação. O que está acontecendo ali? Tem gente fazendo jogo muito maravilhoso. Sim. Nesse dia, né? jogos, jogos de tabuleiro, ano passado foi feito uma game jam com material reciclado, fazer jogo com material reciclado. Então, olha só, tem uma questão atitudinal, uma questão comportamental, uma questão técnica. Pra, junto com o quê? Com crianças. Então nós estamos trazendo esse pessoal através de um evento é, satélite do, do SP Games para fomentar essa essa é, não é só transversal do conhecimento, ela é transversal nas faixas etárias também. Sim. Entendeu? Então isso é, essa é a responsabilidade nossa enquanto instituição é, científica, né? a Sociedade Brasileira de Computação, de trazer mais gente para a tecnologia, entendeu? E a gente tem feito nisso. Surge uma ideia legal, traga para gente. Claro, tem todo um processo é, de análise disso, não é, não é qualquer coisa que pode ser feito aqui, né? É, existe uma preocupação mínima aí de manter uma certa linha de trabalho, mas a gente tem acolhido várias iniciativas dessa forma, entendeu? Estamos abertos, a gente certamente para, enfim, palestras e, e, e atividades, e workshops, fóruns, etc., da, da mais variadas formas possíveis.
2: Sim, e professor, como é que foi a construção dessa teia de contatos, de parceiros, sobretudo na, na sua área de atuação, né, que seria de jogos sérios, na educação, como é que foi toda essa de onde surgiu essa rede de contatos, né? essa rede de informações que o senhor usa hoje hoje em dia para utilizar nessa área?
0: Foi uma uma evolução natural, digamos assim, do próprio SP Games também. O que que acontece? Assim como nós já temos algumas linhas, a gente chama de trilhas, já bem sedimentadas, que são fomentadas porque elas têm importância é, científica e, e é, econômica para o país, trilha da indústria, trilha da, da, da computação e etc. Então a gente percebeu o seguinte, tinha algumas trilhas que estavam crescendo muito, né? e aí a gente começou a estudar a composição da, 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 da produção dentro daquela, daquela trilha, e a gente percebeu, puxa, olha só, aqui tem uma coisa interessante, dentro dessa trilha tem realmente um núcleo é, que a gente vai chamar de arte e design e tem um outro núcleo aqui que está se sobressaindo que é um núcleo de aplicação da área de educação entendeu e esse núcleo de aplicação na área de educação tem uma, uma questão muito específica aí que são os jogos sérios né produção de jogos é, com objetivos educacionais então é, ao longo do tempo a gente foi é, analisando vendo se isso realmente estava acontecendo em vários anos subsequentes, até que chegou num determinado momento a gente vê, olha, é, acho que para reconhecer a, essa especificidade e trazer um fórum é, de pesquisadores que possam se aprofundar mais nessa temática, é melhor termos uma trilha chamada trilha de educação. E dentro dessa trilha de educação a gente contemplar né? enfim a educação nas suas várias vertentes níveis e formas etc que jogos voltados para a educação sendo usados na educação é, estudar jogos estudar nos jogos também está dentro né? desse estudo é, de, de, desse, desse contexto e aí surgiu então a trilha da educação ah, que, que hoje é, cresceu tanto tá? é a maior trilha que nós temos no SB Games é a tri educação, com uma um olhar muito especial é, dentro da questão dos jogos sérios, porque produzir jogos para o contexto nacional é, e temos questões culturais, é, a gente vê jogos maravilhosos, né? É, nossa, eu lembro alguns exemplos assim, jogo é, para ensinar a, caba, é, a revolução da cabanagem, sabe? Coisa, é, dengue, voo, Sim. né? Vender o meu jabá aqui, é, jogo para ensinar sobre dengue, é, são realidades nacionais. Entendeu? Você vai pro, é, é, produzir um jogo e divulgar sobre dengue, chikungunya e zika é, nos Estados Unidos, não é o interesse deles. <risos> <risos> entendeu? <risos> mas, mas nós precisamos ter um olhar muito crítico, muito específico, é, valorizando porque, sim, precisamos para o contexto nacional. A jogos sobre o agreste, sobre... É, gente, temos coisas assim fantásticas que tem que ser valorizadas para a cultura para o contexto se você for fazer uma análise, por exemplo de como é a repercussão de um jogo digital sendo aplicado em uma escola pública e o mesmo jogo sendo aplicado numa escola particular essa distinção essas realidades essa é, dialética aqui, só acontece no país, no Brasil entendeu? Porque nós não temos essa realidade no Japão nos Estados Unidos, são outras realidades e a gente tem que entender isso e como lidar com isso e como produzir jogo para ser digamos assim, palatável para essas duas realidades que são muito distintas do país, entendeu? Onde que é o fórum de discussão isso? SB Games, também temos outros eventos que também podem estar lidando isso, mas a gente abriu um espaço específico, exclusivo, especial para, é, por exemplo, né, esse tipo de, de discussão. Entendeu?
1: E, e Marcelo, você consegue ver também no laboratório né, de pesquisa, que você coordena o Larva na ODESC, essa, essa condição também dentro da própria ODESC de, de aglutinar colegas. É, para projetos específicos sobretudo educacionais né você menciona bom eu vou fazer um, um projeto sobre sobre quilombos no Brasil né eu preciso de, de um apoio de historiadores de sociólogos que vão né, pensar isso e, 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 e auxiliar nesse processo né é, é, é como que se dá né, nessa nas experiências que vocês tiveram assim, na necessidade de conversar, de criar redes de diálogo, de, de coconstituição constituição né, desses projetos? assim.
0: É, a, 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 Aqui tem uma especificidade, né, de que quando a gente trabalha na área de jogos sérios, é, por definição, isso é uma coisa que vem sendo construída desde 2002, é, por definição, a gente tem que considerar toda a estrutura de desenvolvimento de um jogo e mais uma outra área que tem que estar anexa a esse processo de desenvolvimento, que tem que fazer uma interlocução muito grande com todos os outros atores do desenvolvimento de jogos que é uma área chamada num grande uma nomenclatura bastante ampla área pedagógica uhum. então por exemplo, você vai fazer um jogo para ensinar matemática você tem que saber da matemática né? vamos falar aqui, logaritmo Vou dar o exemplo do logaritmo. Vamos fazer um jogo para ensinar logaritmo. Eu conheci um trabalho muito interessante recentemente sobre isso. Jogo para ensinar sobre logaritmo. Meu Deus! O que é logaritmo? Qual é o significado do logaritmo? Onde se aplica logaritmo? Tem que ter um professor de matemática que tenha essa percepção, que tenha esse entendimento, que tenha essa visão ampla né, do que é o logaritmo. E mais ainda, tem que ser um de preferência não só um matemático mas um professor de matemática porque ele tem que saber tá, como que eu ensino sobre isso? tá aqui o conceito tá aqui a matemática o matemático entende a matemática mas aí como é que eu ensino isso? então eu preciso de um conjunto de conhecimentos que depois vão me ajudar a construir um jogo sobre isso então por definição a área de jogos sérios precisa dessa outra competência que é a, a, a que a gente chama de, a do, 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 da área de, de área séria né? o objetivo sério perfeito, tá? perfeito. então eu tenho trabalhado por exemplo com jogos para desenvolvimento de coordenação motora de crianças com Down eu tenho que chamar um psicopedagogo um fisioterapeuta e eles que vão dizer o que é, o que é uma criança com Down, como é que eu apresento esse negócio para uma criança com Down Entendeu? Eu não, eu não lido com criança com Down. Eles que lido com a criança com Down. Como é que a criança com Down, ela reage, por exemplo, aos, ao feedback de um jogo, né, de, de, de uma musiquinha alegre, uma, uma musiquinha triste para dizer que acertou ou errou. Como é que é isso? É igual a uma criança neurotípica? Né? É, então a gente tem que ouvir deles, dos especialistas de conteúdo, que a gente chama, uhum. e eles têm que dizer, olha, tem que ser dessa forma e esse conteúdo. Eu vou só me permito rapidamente só dar um exemplo. Eu acho assim. Ah, por é, favor. Exemplo emblemático, emblemático. <risos> a gente tem um jogo que vem chamado Move Letrando que é para ensinar alfabetização, letramento para crianças com com Down. E aí a gente, é, ah, vamos fazer, vamos co- contactamos um pessoal, fizemos umas reuniões. Ah, tem que apresentar a letra, tem ali. Vamos usar Excel Game, captura por imagem para não precisar usar teclado nem nada. Ah, legal, tecnologia que a gente tem. Marcelo, pode, desculpa mas,
1: te interromper. Uma curiosidade em relação a isso, da onde que surge a ideia? Ela vem da onde? Vem do grupo de vocês ou vem de uma ideia de fora nesse nesse essa contexto? Essa veio de
0: fora. Essa veio de fora. Essa veio de um de uma entidade aqui da, da prefeitura que a, faz atendimento com que legal é, de de crianças com Down, né? O Naip, núcleo de assistência integral ao paciente especial. Então, é, é, enfim eles que a gente conversou e tal, ah, pô, seria interessante fazer um jogo assim, para mostrar as letras para as crianças, isso é importante, processo de construção da autonomia da, da criança e tal. Pô, legal, bacana, vamos fazer. Aí tá, discutimos, analisamos, vimos como que seria possível, pegamos muitas ideias, fizemos algumas entrevistas, fomos para laboratório, projetamos o um jogo, começamos a codificar e tal. E aí, a, a, a coisa engraçada, interessante, tinha uma menina voluntária do, do grupo, e aí eu chamei a Raquel, vem aqui, ó, é seguinte, assim, nós vamos fazer um jogo para ensinar letrinha para a criança, tá? É, mas aí, assim, para a gente não cair no problema de, de legislação, de, de, de direitos autorais, de letra, vamos criar umas letras para a criança? Tu pode criar umas letrinhas aí, desenhe umas letras para a criança. Ah, sou legal, bacana, gosto disso aí e tal. E ela começou a criar umas letras bonitas, redondinhas, coloridas, né? para criança, né? E aí fizemos o jogo, aparecia a letra e a criança tinha que tocar virtualmente na letra e tal. Legal. Estava pronto o jogo, testamos internamente, fomos fazer uma apresentação para as fisioterapeutas e psicólogas e psicopedagogas lá do, do NIP. E aí a reação foi assim, é... Não, tá legal, ficou interessante. Aí, não era essa reação que eu gostaria de, eu gostaria de ver aquela né? É, poxa, que bacana Mas não, a gente, olha aqui deixa uma coisa bem clara para vocês nós somos pesquisadores a gente quer saber como fazer da melhor forma possível tem alguma coisa errada? por favor, digam pra gente a mecânica do jogo não tá legal tá muito rápido, tá muito lento é, o, o que, é, o que, onde que a gente pode melhorar? pois é essas letrinhas aí <risos> é de não uma criança, perceba o seguinte, uma letrinha colorida pra uma criança nem precisa nem ser uma criança com Down você vai ver uma primeira letra pra uma criança tem que ser uma letra, como é que a gente faz na escola? Letra maiúscula, entendeu? Preto e branco (risos) aí eu, gente todo o trabalho né? do Raquel (risos) vai pro espaço porque tem que tirar tudo tem que ser letra preta e branca, aquela letra bem... Arial Black, entendeu? Claro. Sabe aquela <risos> Arial Black, gente, bate, tivemos que tirar. Pois é, a gente... A nossa santa ignorância, entendeu? No sentido de pensar que a gente estava fazendo uma coisa certa, mas que para aquele contexto não se aplicava. Então a gente teve que tirar todas as letrinhas coloridas. Né? processo de ensino de uma criança, e não é só a criança com Down, a gente começa hoje em dia com as letras garrafais, letras grandes, depois vem a letra cursiva, letra desenhada, letra minúscula e tudo mais. Então, você tem que começar com letra básica. E aí, a gente teve que mudar o jogo. Então, veja, a gente, por definição, a gente passa por essa necessidade de ter pessoas especialistas na área de domínio, porque são elas que vão é, dizer pra gente como a gente quer o jogo. E aí, a gente precisa de desenvolver, e não é uma coisa fácil, um diálogo com áreas completamente diferentes. então A gente, a gente já tinha dificuldade de falar com o designer, né? O artista Sim. e tudo mais. Aí o programador falou uma outra linguagem, agora a gente tem que falar com o psicólogo, tem que falar com, com o fisioterapeuta, entendeu? Então, assim, é, é, eu imagino que os linguistas tivessem... É, possivelmente tenha, não conheço nenhum trabalho nesse sentido, mas deve ser uma coisa maravilhosa, um um momento rico, um ambiente rico como é que as pessoas conseguem conversar com tamanha diversidade de de, de conteúdos e informações e tudo mais, entendeu? E a gente, enfim, vai vai tateando daqui, vai experimentando aqui, a gente tem adotado muito a ideia do design participativo, né? Então envolver ah, as pessoas lá da ponta que vão usar o mais cedo possível no processo de projeto do jogo. Tá? isso não é uma coisa fácil a ah, de fazer, até porque aí é uma especificidade aqui da universidade. O nosso centro é de tecnologia, uhum. então elétrica, mecânica, civil, computação, física, matemática, mas, é artes. É, fisioterapia é outra cidade, entendeu? Sim. Então, é, tem, aqui a gente tem uma dificuldade operacional nesse sentido, e realmente atrapalha, tá? Mas é, é isso a gente tem que estar tá buscando o tempo todo quando a gente fala de jogo sério. Então, pra mim, um jogo é sério quando realmente houve essa preocupação e ou se houve esse envolvimento. E não é fácil. Não é fácil. A gente faz um projeto, submete pra uma o é, um financiamento e, e eles vêm, assim gente de muitas áreas completamente distintas a gente é, percebe um, um certo grau de estranheza uhum. por incrível que pareça se fala muito da interdisciplinaridade da transdisciplinaridade mas as agências de fomento e nem se fala iniciativa privada nunca uhum. vai investir um negócio desse, é loucura eu colocando aqui um artista junto com, com um programador e um, 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 e um psicopedagogo, esse negócio não vai dar certo. Como, um. né? Não, isso aí é, isso é balai de gato. Sim, é? sim. É, entendeu? E, não, então, assim, é difícil e a gente enxerga em alguns momentos, estranheza a área de jogos ainda é vista com preconceito, para muitas agências de fomento. Não, Os jogos ainda são vistos por muitas pessoas é, como não tendo o cabedal científico que tem, não sendo uma área importante como é, entendeu? e aí isso reflete que avaliações muitas vezes não recebem é, o, o mérito que, 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 que precisariam ter. É uma área muito complexa por essa inter- e transdisciplinaridade, inerentemente inter- e transdisciplinar
1: essa essa sua atuação Marcelo é, nesses projetos de desenvolvimento mesmo né de, de, de produtos e de tecnologia é, me parece pelo teu relato que ela está indo mais para a gestão do projeto mesmo do que a, a, a o desenvolvimento técnico da parte de computação gráfica ou não você você tá continua com esse pé na do desenvolvimento técnico e também com a gestão do projeto está acumulando então, um pouco dessas funções tá, tá. todas tem,
0: tem, tem que acumular, né? Tem que Sim. acumular, a né? gente tem que meter a mão é, no, não, não, confesso que diretamente é, trabalhar na programação, isso não, não faço, mas a gente senta junto com o pessoal, né? dá uma olhada em código de vez em quando, né? É principalmente é, que, que assim a, a, o pessoal vem muito com a sede de usar uma ferramenta. E qualquer ferramenta para a produtividade ou ferramenta de baixo nível, linguagem de programação, você tem que planejar essa, essa, esse desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente tem que sentar com o pessoal e lidar justamente na gestão do desenvolvimento, não só do projeto, mas do próprio código. Uhum. Entendeu? Então, é discutir, olha, vamos parametrizar, quando você parametrizar, faz assim, deixa separado, isso aqui é um módulo que depois a gente vai ter que ter uma interface para blá. Então, a gente, é, hoje eu faço mais nesse sentido, não não, não não atuo diretamente no código, mas eu fico supervisionando, discutindo como que é a construção desse código, tá? uhum. até porque o pessoal que vem já tem formação de, de programador, né? então é, não, não tem sentido de eu querer ensinar a programação né? é, que eu atuo no departamento de ciência e computação curso de bacharelado em ciência de computação. É programar e computação, mas já sabe entendeu? Só não tem o aporte do game design e não tem o aporte dessa estruturação de pensar que um jogo sério, mais uma vez jogo sério tem essa interlocução com outras áreas tem a questão de que ele tem que ser parametrizável, ele tem que considerar uma multitude de, de, de populações, hum. mesmo dentro do, vou pegar aqui é, jogos que a gente tem desenvolvido agora na, com autistas é, o, o, o que você fala do autista, autista tem vários espectros, né? é um espectro, espectro. são vários vários tipos diferentes de pessoas. Então o jogo não não pode ser um jogo fechado como jogos que a gente encontra de prateleira. Tem uma série de questões que a gente tem que parametrizar para reconhecer este indivíduo e para fazer o uso desse jogo de maneira mais produtiva para ele. Então o jogo tem a porte da interlocução, tem essa porte tecnológica, da estrutura do jogo, a linguagem, a... no caso a gente usa captura de imagem, reconhecimento de imagens, essas coisas é de... e as informações que o jogo tem que gerar, porque diferente de um jogo de prateleira, também se espera que um jogo sério possa estar gerando mais informações sobre o processo que está sendo trabalhado ali, então a criança está aprendendo letras, tá, ela está acertando, qual é a letra que ela acerta mais, qual é a letra que ela erra mais, eu preciso ter essa essa informação para fazer relatório. Ah, é uma criança que que, que é autista? tá? O uh, é um jogo está uh, ensinando ela sobre uh, uh, sobre memória? Até que nível que ela está conseguindo? Qual é o tempo de, de, de reação que ela está tendo? Como é que eu lido com essas informações? O que, que eu meço para saber se o processo terapêutico está dando, está tá trazendo efetividade? Então, o, o jogo sério tem uma série de requisitos que extrapolam o próprio desenvolvimento do jogo. Então, é o desenvolvimento do jogo com mais algumas outras necessidades para poder a gente caracterizar como jogo sério. Sim, essas essas
1: plataformas de de engines pré-prontas que auxiliam no desenvolvimento de, 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 de todo o design gráfico, elas têm ajudado nesses projetos também, Marcelo? Como é que é o acesso Sempre. a elas? Assim? A gente que não é da, da área do, do design mesmo tem um pouco de dúvidas. Assim. Eu consigo acessar o Unity e, e desenvolver né, um, um produto gráfico ali? Na, naquelas mais hypadas, digamos, como quando quando o pessoal fala né, da Unreal. Uhum. É possível chegar e acessar elas e desenvolver coisas por ali?
0: Sim. É, todas elas têm... É, modelos de negócio que colocam à disposição de desenvolvedores e principalmente para estudantes para que seja usado gratuitamente. Tá? Então não existe problema, você pode desenvolver é por conta própria. E repito, principalmente estudantes, você pode desenvolver é, gratuitamente. Aí, conforme o tipo de produção que você faz e, e a repercussão do jogo que você faz, é, quando chega no determinado limite. Aí existem algumas travas que dali em diante, ou você paga uma anuidade, ou você compra uma licença. Então assim, para o desenvolvimento do que a gente faz, vamos dizer assim, a gente praticamente dentro da academia, acaba produzindo jogos indie. né? Então tem ali uma equipe de um, ou dois, (risos) ou três. É uma equipe de um, Sim. é o mestrando, é o, o graduando que está no seu TCC. Então, assim, é, são equipes bem pequenas, né? bem no estilo indie. Então, nesse contexto, existem é, grandes empecilhos de utilizar qualquer plataforma. Desde essas Unity, de, de, é, Crystal, é, enfim, a, a Unreal etc pode baixar o nível ali, Pygame até o Python básico o C Sharp todos os os, né, Scratch, enfim qualquer ferramenta todas elas têm possibilidade de serem utilizadas gratuitamente né? e eu eu entendo que assim tem que valorizar o interesse e o conhecimento do, do estudante se ele vem já com um conhecimento em Python meu amigo desenvolve em Python, tá? A menos que tem, claro, algumas necessidades que você vê, ó, olha, essa ferramenta aqui não vai te atender. Talvez tenha que pegar um um outro, um asset, né, um um recurso que já tem pronto ou um outro recurso que só funciona melhor com isso daqui e tal, e vai compondo a tecnologia para chegar no resultado. Um jogo ah, é porque aí vem a característica do jogo, né? Aqui a gente faz jogo que envolve captura de movimento, né? identificação de movimento, uh, e toda essa parte de, de, de banco de dados também associado ao jogo. Então é, às vezes a gente tem que baixar um pouco o nível para codificar ali um pouco mais é, especificamente, digamos assim. A mas dá para fazer o próprio Sherlock Dan, que eu comentei no começo, a última versão dele foi feita toda em Unity, entendeu? 100% na ferramenta Unity foi a última versão e era um jogo via web que acessava um banco de dados, tinha ranking compartilhado e jogava colaborativamente ao mesmo tempo com várias pessoas, e, enfim, muitas pessoas jogando ao mesmo tempo. Então, mas é uh, usando vários recursos. né, importando recursos que a própria ferramenta traz também, entendeu? E nesse processo, obviamente, você vai envolver mais pessoas, não dá para fazer equipe de um, né? Sim,
2: (risos) com certeza. E, professor, sobre realidade aumentada, sabe? Realidade virtual, a gente vê que tem um crescimento muito grande do uso dela no game design, né? Como uma ferramenta de mais uma aproximação para até melhorar, facilitar o design, mas como você vê... essa ferramenta sendo utilizada na sociedade, né? A popularização dela na educação até seria para um futuro mais próximo? Como o senhor vê isso?
0: Vamos lá. É... A, a, a realidade atual a realidade aumentada, ela está hoje muito em voga, né? Porque houve uma é, diminuição significativa do custo dos equipamentos. Tá? Então... é custo caiu de uma maneira que realmente é, trouxe a possibilidade de ser explorado muito, a, tanto a realidade aumentada quanto a realidade virtual, né? então nós temos óculos é, com custo muito em conta hoje em dia, sem contar de que hoje em dia efetivamente no celular você consegue, sem nenhum outro equipamento, você consegue explorar né, a realidade é, virtual, a realidade aumentada. Né? Então, isso fez com que a gente pudesse estar explorando soluções, recursos e trazendo para um ambiente simulado coisas que antes seriam muito difíceis de de experimentar. Então, mais uma vez, eu acho que é uma uma decisão de de país, de nação, de perceber que simular e permitir uma criança visitar, por exemplo, um museu entendeu, que tem uma obra da Mona Lisa, um, uma escultura do, do Michelangelo, é, o quanto que isso é significativo para a construção da cidadania de um indivíduo. Isso é, é feito como? Através de uma tecnologia né? de visualização, de, de computação gráfica, de realidade virtual, realidade alimentada, etc. O quanto que isso é significativo para a construção do conhecimento de um um indivíduo. O quanto que isso muda a perspectiva de de visão né? de mundo de um um indivíduo. Então, baixou muito o custo. Mas ainda, para a nossa realidade brasileira, infelizmente, a gente não encontra isso em todas as escolas, em todas as instituições. Até instituições superiores, é uma coisa assim que Todas têm quantidades adequadas para popularizar o ensino nesse sentido. Então, assim, estamos experimentando muito e é necessário experimentar. Tem uma uma dificuldade inerente de produzir conteúdo para esse novo ambiente, né? porque quando a gente fala do 3D, agora a gente tem um 3D imersivo. Não é simplesmente o 3D, é um 3D diferente. Como é que você controla o... O, o, o foco né e a atenção é, de uma criança, por exemplo, explorando o um ambiente que tudo que é lugar que ela está olhando é tudo é novidade, tudo é diferente. Tudo e você que ela é quer que ela olhe onde está escrito ali uma informação <risos> importante. para Técnicas, tecnologias e metodologias precisam ser pensadas para essa realidade, entendeu? E mais ainda, né você mostra essa realidade... É de um museu na Europa e a criança está no agreste do Nordeste é, convivendo com seca e tá, mas, ó, tá, eu, por que eu não estou aqui explorando uh, né, a minha realidade o meu uh, ambiente como é que eu posso trazer essa realidade para cá é complexo é complexo aí mais uma vez entra pelo fomento pelo investimento. Né? É, então, sim, e, e eu não vejo, é, a gente vai cair de novo nessa questão de que governo, responsabilidade é, do governo de estar fomentando isso. Eu, eu vejo uma grande responsabilidade. Porque as, as grandes empresas de educação, elas vão querer produtos prontos. Elas não vão investir em experimentação. Uhum. E a realidade dos Estados Unidos, a realidade da Europa, a realidade do Japão, não, não dá para importar diretamente. Entendeu? Eu vou contar uma historinha aqui. Um, um, uhum. um estudante meu, é, mandou para mim um, um vídeo. Olha, professor, aqui tem um... desenvolver um, um, um sistema de visualização é, e reconhecimento de padrões que é uma câmera que fica olhando a sala tá? dos estudantes ali e quando o estudante está fazendo a atividadezinha dele quando ele levanta a cabeça e começa a olhar para o coleguinha, o professor é notificado, olha, aquele, aquela criança ali não está mais focada no seu trabalho. No seu, do seu, e, e aí fo, vi, é, mostrava o vídeo das né, crianças lá no Japão, cada uma sentadinha na sua carteira e tal, é, fazendo a sua atividadezinha, comportamento exigente. Isso nunca vai funcionar Vai botar mais, numa
1: não escola Brasil. pública no Brasil.
0: Não consegue nem manter a criança sentada, imagina, focada no trabalho. Entendeu? As crianças hoje em dia ofendem o professor, batem no professor, não tem mais educação que vem de casa. Como é que você vai implementar um software que diz se a criança tá? Esse software vai ficar maluco. Então, Isabela, as realidades que a gente importa. É, não funcionam, muitas vezes, no nosso contexto. São exemplos que a gente tem que analisar, ter uma visão crítica. E quando é possível adaptar, quando não, a, a, a desenvolver a nossa, a nossa própria tecnologia. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, visão de Estado, não visão de governo. Não pode ser uma coisa temporária. tem que ter uma discussão ampla no país de que, e aí, vou, vou, vou puxar a sardinha para minha brasa. investimento em educação é fundamental em todos os níveis e principalmente na educação básica é é fundamental porque nós estamos falando de um cidadão que precisa ser produtivo, precisa conhecer o seu direito precisa ver uma postagem no, no Facebook e perceber na postagem que aquilo ali é possivelmente uma fake news É discernimento Isso é construção de conhecimento Isso é é, é acesso à tecnologia Isso é é investimento em educação Eu eu vi recentemente Um jogo maravilhoso Um jogo para ensinar a pessoa a detectar fake news Gente, que maravilha é isso? Aí você começa a identificar Pelo título você, Opa, peraí, isso aqui já tem Do título tem um segundo momento depois do segundo momento tem um terceiro momento, então é quarto momento, e aí ele ensina o adolescente a ter uma postura crítica em relação às mensagens, aos tweets. Olha aí os jogos. Entendeu? Tu, tu acha que, que, que lá no Japão estão investindo em identificação de fake news? Não tem fake Não sei, estou imaginando aqui, entendeu? Mas é, é, aqui é uma realidade muito presente em nós que a gente tem que, que, que é uma necessidade nacional. É. Então, quem que vai investir nisso?
1: É perfeito. Tem que
0: passar pelo governo, tem que passar por uma visão de Estado. Né? Enquanto os nossos é, governantes não entenderem é, o quão importante é o investimento em educação e a tecnologia para a educação, eu acho que as duas coisas estão bem próximas, é, eu acho que nós vamos estar é, com muito muitos problemas aí pela, pela frente.
1: Né? Mas, felizmente, né? as universidades estão aí, os grupos já estão organizados, tem congressos muito importantes. Eu acho que, é, na realidade, às vezes os governantes não sabem a faca e o queijo que tem na mão. é que botar um pouquinho de recurso, a coisa pode andar de maneira... Né, e crescer de uma maneira exponencial. Então... Eu acho que esse ponto é muito importante, toda essa experiência, né? pesquisadores, pesquisadoras, grupos de pesquisa com lastro né? e e muita vontade, como o Marcelo mesmo coloca, né? esse trabalho voluntário aqui as pessoas fazem porque amam, porque tem um comprometimento público, porque tem né, uma expectativa de que esse país dê certo, que essa sociedade consiga né, se desenvolver, ter mais desenvolvimento, mais riqueza, mais tranquilidade na nossa vida e eu acho muito importante todo esse debate, acho que esse, a gente está chegando aqui ao fim né, do nosso g para a gente foi uma, uma conversa incrível a gente viu perspectivas de que a gente não imaginava né, a capacidade, sobretudo a capacidade né, não só do desenvolvimento de, de ciência e tecnologia de uma área que já é tradicionalmente né, vanguardista, mas também de uma, uma capacidade de integrar diferentes áreas, de integrar diferentes interesses, de se relacionar com um setor muito importante que é o setor de educação de, de, de aprendizagem né? e para a gente foi incrível né, essa conversa, eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir, que vai assistir vai gostar muito também e para a, a turma que vai assistir que está assistindo, chegou a, aqui até agora né? Consegui, con, continuou no nosso bate-papo que estava muito legal lembrando que o SB Games né, o pessoal que tem interesse não só para a parte acadêmica, mas também para a parte interativa o professor Marcelo lembrou muito bem que é uma quase é uma feira, basicamente, né? de, de tecnologia na área de games. Isso é muito legal. Né? De, de
0: jogos, festival de jogos, festival de artes. Ali Tem muita exposição de, de material. né, E, e para quem trabalha nessa área e fazer portfólio é muito importante. Né? É, é produção musical também, vinhetas, coisas do jeito. Também está tudo contemplado ali dentro.
1: Maravilha! Então... Está mais do que colocada aí a agenda fixa, né? Guardem na agenda dia, do dia 6 ao dia 9 de novembro, agora deste ano de 2023, lá na cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Uma cidade muito legal, muito charmosa. Vocês vão conhecer é, uma cidade na encosta da Lagoa dos Patos, que, né? E que tem um acesso ao oceano, um grande porto, uma cidade muito histórica e vale muito a pena vir. Para Rio Grande do Sul, para a universidade aqui, a FURG e para a cidade de Rio Grande. E se inscrevam, tem submissão também, pessoal mais da academia, é, tem submissão também, né, de, de trabalhos, de artigos, que é, ocorre até dia 4 de junho, aqui, pelos dados do, do site, né, professor Marcelo? Spoiler. spoiler. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Opa!
0: Em primeira mão. O lançamento, informação privilegiada.
1: Maravilha, ó. Só Essa aqui. data
0: vai ser postergada.
1: Olha só, é, ah. na área acadêmica, todo mundo aguarda este momento né? da, da prorrogação dos prazos, ah, mas então, mas o pessoal se prepare, né? não, não vamos deixar né, os prazos vencerem, então já vamos preparando, muito provavelmente esse programa vai ser lançado aqui mais para metade fim de maio, então o pessoal sabe que ainda vai ter um tempinho para submeter trabalho, acessem então sbgames.com. É, e ali você vai ser direcionado para o evento aqui de, da SB Games 2023 outra questão que eu gostaria de deixar bem é, reforçado né? acessem né, a produção aqui é, do laboratório né, é, do departamento de ciência da computação da UDESC que é o LARVA e ali no site você também consegue acessar, né, professora, o Sherlock Dengue nas suas diferentes versões. É, acessem, vejam como ele também tem uma projeção legal na mídia e nas escolas né, que estão que uhum. adotando, estão utilizando o jogo para educar e, e para sensibilizar mesmo né, jovens e toda a população sobre a importância né, do combate à Dengue e de entender a doença né, na, sua, uhum. na sua integridade, digamos assim. Professor, muito obrigado. Lembrando também dos livros, né? O livro sobre realidade virtual, introdução à realidade virtual né? e aumentada. Acessem também e-book gratuito. Olha, isso é incrível, né? Os os países desenvolvidos não fazem esse tipo de coisa. A gente aqui do País em Desenvolvimento é que faz. vê o valor dessa produção intelectual para educação e, e, e ciência no Brasil e o, o, o jogo sobre uh, Games Studies, né? O Games Area em Brasil e os grandes desafios, que é o, o livro Isso. É, em inglês, né, Professor Marcelo? Isso, é. Exatamente, é. Senhor Marcelo, muito obrigado pela presença, pelo esse bate-papo. Para a gente foi uma honra recebê-lo aqui é, e muito estaremos obrigado, com certeza na Eu que agradeço, gente, muito
0: obrigado e é, parabenizo vocês aí por estar fazendo essa essa, tendo essa iniciativa de, de gerar material e estar tá estudando essa, essa temática que é muito legal e, e produzindo material de estudo né? o pessoal vai poder estar tá acessando aí, tenho certeza que está contribuindo para a formação de muita gente e para a consolidação da área. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo
2: também.
1: Obrigado, professor Marcelo. Obrigado, Isabela, também pessoal que que assistiu até agora, obrigado pela presença, pela pela audiência. Esse foi o Getalk número 10, professor Marcelo Honsel, né, de, da Universidade, né, do é, da UDESC, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, do Larva e também coordenador do nosso SB Games, evento tão importante na área. Então fiquem conosco no próximo Getalk que acompanha as redes sociais do Gamificados. E as nossas análises sobre jogos, sobre as narrativas e sobre também essa dinâmica do mercado aí dos jogos no Brasil e no mundo. Até a próxima abração. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau!
2: tchau.